0: Здравствуйте, друзья. Ко мне присоединился Андрей Туманов. А вы кто думали? Конечно же он. Доброе утро,
1: Андрей. Доброе утро.
0: А, знаете, то ли под воздействием наших с вами передач, то ли еще по какой причине. Но вот погода, которая установилась в Москве, мне очень нравится. Не знаю почему. Вроде как и псыра, вроде как и... — Ну, красиво, наверное, из-за этого.
1: — Ну, красиво, наверное. У меня, правда, настроение не очень хорошее по данному поводу. Во-первых, я не успел поменять резину. — Ну,
0: ты тоже успел. — Да, да, поэтому я
1: приехал сейчас, ну, вот, Грешин, на летней резине. — Ну, же,
0: по Москве можно. Сейчас мы переходим немножко в другую программу нашей радиостанции. Ну, по Москве можно круглогодично ездить. Никому ни слова. На летней резине. Не надо за город только выезжать на ней.
1: — А резина-то у меня летняя за городом, мне за городом стоит, поэтому а -а
0: -а. придется все равно сегодня да. ехать У -у -у -у. менять.
1: Ну ладно, вот. сегодня
0: плюсовать и ничего. вторая
1: немножко новость, которая меня расстроила. Помните, мы где-то полгода назад я рассказывал про тот самый красный клен, который вырастил и посадил возле я знаю, дома. Не
0: завидную судьбу, да читала в вашем его
1: на днях какие-то люди выкопали и утащили. А обид... когда
0: вы посадили этой весной?
1: Весной, да. Угу. И он все лето рос, всех радовал, все подходили, он красивые, да, безумие. А вы не
0: думаете, что эти люди это люди в оранжевых жилетах?
1: Нет, нет, не нет. думаю. Потому что, во-первых, рядом а, была Ива, угу. а, тоже очень красивая, но, наверное, она не понадобилась. Она была чуть-чуть покрупнее, ее просто так вот просто не утащить. А вот на красный клен кто-то положил глаз. Ну,
0: давайте надеяться, что он попал В Добрые руки, да. такие в добрые руки воришек, которые по назначению ребята именно посадят где-нибудь у себя. Да, все
1: равно обидно, но я обязательно весной, у меня красных кленов еще осталось много, ну, конечно, на всех воришек не хватит, но я обязательно посажу на это место опять красный клен, потому что уже вот, вот хочется, чтобы он там рос, и люди вот, из нашего двора уже к нему привыкли. Угу. Так что обязательно да, посажу. Да, да, жалко. Но
0: он же весь уже опал, наверное, да? Да. да. Ну, то есть он уже приготовился к зиме, приготовился. К
1: зиме, и, и тут я... А я, когда проезжаю вечером, я обязательно мимо прохожу, здороваюсь с ним. Ну, вот. Подхожу, а его нету.
0: А вы изучили, как его выкопали? Варварский или, или Да, правильно? нет,
1: достаточно варварский, потому что я его сажал закрытой корневой системой. Да. То есть я его сначала вырастил в емкости, угу. и потом вначале уже с листьями пересадил, а выкопали его просто вот лопатой. Обрубили ну, корни, выкопали. Комом, ну, правильно. ком минимально, потому что ямка Маленькая. практически не засыпанная, конечно, и, ну там по минимуму, э, вот так вот ее лопатой э, разрыхлили. Да, а вот. ведь,
0: может быть, этот человек сейчас слушает нашу программу. Вот... Потирает руки и любуется на ваш клён, Андрей.
1: Ладно, это что? У меня в свое время... Я на папиной могиле посадил ту и. Представьте, вот в складбище а, туи ту, ту, да? утащили. У -у -у.
0: Да. Ну, это Поэтому... интересно, да. Ладно. Ладно, друзья, давайте мы напомним наши координаты. Для честных, порядочных наших слушателей, которые исключительно советами вашими пользуются, они а не вашими клёнами. 5533 номер для ваших смс. -ок. Друзья, вначале не забывайте писать слова увесьте, а то попадете, например, на маяк, тоже неплохо, но все-таки. вот И 903 шесть 6363 наш WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите. Итак, Андрей, мы говорим сегодня о... О
1: земле для рассада. Так Начнем с того, вот вы где берете землю? Для, а в магазине? для цветочков, для комнатных, а для рассады в магазине. В таких больших а, пакетах тащили. Вот графьев не было в роду в свое время.
0: В магазине.
1: Дворяне. Так же
0: сказывается, сказывается. Вот мы
1: люди с крестьянскими корнями. Ну, представьте, вот сколько стоит пакет земли?
0: Ну, сколько-то стоит несколько ну, сотен рублей, наверное.
1: Ну, там двести рублей, да. да, да. И что это такое? Вот открываете, разрезаете, черная ножницы, такая, метр... да, черная субстанция, такая, да. 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 Вот правильно, правильно название субстанция. Это не есть земля, это не есть почва, это есть субстанция. Но там,
0: знаете, вот подождите, там попадаются же некие даже корешочки, что говорит о том, что все-таки земля настоящая, может быть даже. Что говорит о том, что это
1: торф? С корешочки, ну, остатки, растительные остатки. Торф, вот все практически грунты, которые продаются в магазине, они сделаны на основе торфа. Я не хочу сказать, что они плохие, что они вот, на них ничего не растет. Потому что ну, наши производственники научились сделать нормальный грунт, в котором растет, в котором есть питательные вещества. вещества питательные, не полезные, полезные в колбасе, да. Так вот, это переработанный торф, который раскислен, откуда убраны вредные вещества. Вообще в чистом торфе вредных веществ достаточно много, и в нем расти практически ничего не будет. И то, что, как правило, выводится, выводится на московские газоны. Это есть самое худшее, что можно а, придумать. Подождите,
0: торф не показан нашим там, садам и огородам не потому, что там мало питательных веществ, а потому, что там много вредных веществ?
1: Там много и вредных веществ, и, и питательные вещества. Вообще торф он состоит на 100% из органики, но при этом эта органика не минерализуется, то есть это не живая органика, а из нее Растению нельзя добыть те самые минеральные вещества, которые ей нужны, то есть азот, фосфор, калий, микроэлементы. И торф используется вот в таких грунтах, он как наполнитель, скажем так, как субстрат. И я не хочу сказать, что торф на даче не нужен, он нужен для того, чтобы улучшать землю, повышать ее влагоемкость, чтобы использовать в качестве мульчи, но в качестве просто грунта. Ну, вот посмотрите, как средний статистический садовод, когда он сажает яблоню. Конечно, черные
0: земли туда, Черная землица,
1: землицы, да, ему привезли торф, он набухал в яму этой земли посадил яблоню. А потом нам на радио звонит, а чего это у меня яблоня не растет? А почему там кора трескается? А почему... Слушайте, а во что вы посадили, а? Это все равно, что вас опилками кормить. Вот положили вам вместо каши опилки. Кушайте опилки, вы скушали, а как вы себя чувствуете? Ага, ну ладно, возвращаемся к... К грунту к субстрату, еще раз говорю, там я не хочу вот так вот нагонять страхи, что это очень вредно, не нужно, и подрывать а, чей-то бизнес. Да, там введены в качестве питательных веществ полное минеральное удобрение, которое содержит азот, фосфор калий, микроэлементы то есть там все есть. А торф он как субстрат, как наполнитель. Поэтому расти там, безусловно, будет, но до того момента, пока не закончатся вот те самые минеральные вещества, которые туда введены. Потом нужно, естественно, подкармливать, это если вы сажаете комнатные цветы подкармливать uh -huh. минеральными uh -huh. веществами. Uh -huh. Если рассада, ну рассада будет там поедет на дачу, но в процессе, будет да, в процессе ее роста все равно придется подкармливать, потому что рассада выносит много минеральных веществ из почвы. Но еще раз за это надо заплатить деньги. Мы люди с крестьянскими корнями, которые экономят. Ну, если можно сэкономить, почему не сэкономить? Кроме того, мне, например, гораздо интереснее делать свою землю? Я ее делаю достаточно просто. Я либо, вот у меня есть местечко на даче, откуда я беру беру поверхностный слой земли, снимаю это, там растут ну, такое вот местечко, в тени яблони где растут папоротники, ничего не растет больше, угу. кроме папоротников.
0: То есть там не, не так много.
1: Потому, потому что там в тени ничего не будет расти. Там до папоротников, пока не распустились растения, яблони те же растут афемероиды, то есть крокусы, сцилы хенодоксы, пушкини и так далее. И потом это закрывается папоротником. Uh -huh. У папоротников большая зеленая масса, и вот сейчас осенью она легла, и она к, там, к, ма к концу мая уже вся перегниет Вся перегниет естественно, там большой слой гумуса, настоящего гумуса, перегноя. И вот я так лопаткой иногда немножечко снимаю и беру. Ну, — Куда вы
0: снимаете? В какое время? Вот сейчас? — Сейчас, сейчас. Ну, там, сейчас. Сентябре, ну я, уже, я уже, конечно, да, заготовил. заготовил, у меня mm
1: -hmm. на балконе это все стоит, и немножечко стоит просто, просто у меня почва, ну, у меня, правда, такая не очень хорошая почва под зол, я иногда чуть-чуть добавляю туда глиняные крошечки, крошечки просто для влагоемкости, mm -hmm. потому что ну, чтобы вода, yeah. вода не улетала, просто так что-то задерживалось. Ну вот на основе своего подзола, гумуса и немножечко глиняной крошечки, вот делаю Землю. Вариантов сделать землю много. Там, если полезете в какие-то книги, вам говорят, одна часть такой земли, другая часть такой земли. На самом деле все гораздо проще. Учитывая то, что вы все равно будете подкармливать рассаду в процессе роста. Как правило, это делается жидкими минеральными удобрениями чаще всего, потому что ну, легче развести, да, да и никакого там, гумусной рассады, там, даже если на воздух напихаете, она у вас не будет лучше расти, она у вас пойдет зелень. Лучше чуть-чуть она будет недокормленная почва, чуть -чуть, чем чуть-чуть перекормленная. Потому что перекормленную не исправить, недокормленную можно легко исправить, просто полевая добавляя минеральное удобрение, поливая ими. Поэтому, в общем-то, я в данном случае не заморачиваюсь большой питательностью почвы, самое главное, ну, чтобы она была вот, вот такая вот живая. Мне просто, ну, самому приятнее работать с такой землей. Иногда, знаете, где я беру землю и заготавливаю? Вот сейчас я попробую потрясти немножечко так это самое устои. У нас чем, каким у нас больше всего сейчас пугают всех?
0: понятно, да. Сосновского. Да, борщевик. Борщевик
1: Сосновского, такой ужас ужаса. Вообще растение очень интересное и вовсе не ядовитое, как нам постоянно вешают лапшу на уши. Неядовитое, но растение там фуракумарины с оборотной стороны, которые просто э, снижают э, устойчивость кожи к ультрафиолетовым лучам. То есть получается э, ожог-то от ультрафиолетовых лучей. И я доказываю то, что не ядовитое растение, я многократно там на камеру и на Стирался этим борщевиком сосновского и даже ел его. Вот гадость редкость, наверное, но да, даже коровы его не, не едят, они едят это в силосе, то есть тогда, когда он уже там переброшен, То есть это нормальное коробовое растение, и делать из него пугало не надо. Это я к чему такую длинную такую преамбулу? Да, он заселяет, там, стал сорняком, но он сорняком стал на территориях, где никто не хозяйствует. То есть это сорняк заброшенных территорий. Чем больше пустырей, тем больше борщевика Сосновского. Не бросайте землю, ухаживайте за землей, и не будет борщевика Сосновского. Так вот. Так вот, да. Представьте, <связанная> какая огромная зеленая масса. У нас, там, где у меня дача, в Полпосадском районе, я знаю несколько таких анклавов, очагов, где там целые поля, заросшие борщевиком Сосновского. Там, где никто не ухаживает, уже там лет 20 не хозяйствует, ничего не делает, а там просто он стоит, там 3 метра высотой, плотные заросли. Кошмар. И вот сейчас он, естественно, поляк и я туда с лопатой пришел, чуть-чуть раскопал под борщевиками. И там гумусовый слой вот от этих 20 лет работы этого борщевика сосновского, ну вот, там сантиметров 20, шикарнейший такой перегнойчик. Ой, ну, ясно, что он там, могут семена попасть. да. Вот да. Потом да. вырастет у вас да, на подоконнике да. борщевик? Ну, ох, не вырастет. Как он вырастет? Если я его пропалю, и все, всходы, и все, Почему? Он, как говорят у нас главы там, администрации, почему он не истребит? Ну, потому что его не истребляют. Больше языком трепится и деньги делят. Если бы его истребляли, он, по крайней мере, не осеменялся бы. А вы посмотрите, он как, как стоял нетронутый, так и стоит. А глава там вещает: Ой, неистребимо, мы, мы столько с ним боремся. А что же оно у вас с семенами-то стоит? Значит, его ни разу не скосили, не
0: срубили. Так, Теперь, Андрей, смотрите: вот набрать землю из-под борщевика из соседнего поля. Значит, Потому что действительно есть люди, и среди моих знакомых тоже, которые совершенно не то, что не покупают землю в пакетах в больших супермаркетах, вот. а вообще даже, я подозреваю, даже не знают вообще такой возможности. И они вот, у меня был разговор, они говорят, ну что там, ты посадила свои там фикусы? Да, посадила. Ну, землю-то ты прокалила? Я говорю, что? Нет, ну, землю-то ты прокалила в духовке на противне? то оказывается, значит, люди по старинке, которые действительно землю брали, и продолжают брать с поля, они ее прокаливали. А вы тут вот советуете, значит, на все-таки она не такая безвредная, как кажется, если взять ее из живой природы. Надо ее ну, прокаливать. Безвредная
1: ещё. не безвредная. В принципе, ничего страшного, если вы ее не прокалите.
0: А зачем ее прокалить? Что там может
1: быть не того? Во-первых, -во 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 черви дождевые, они не нужны, естественно, земле. Иногда вот хватанешь там червячок. А почему они там
0: нужны, а тут не нужны?
1: Потому что в маленьком объеме они сначала расправятся со всеми остатками органики и Потом в принципе черви, черви, корни, черви да? могут, могут повреждать корни растений. Угу. Могут, но это уже там с большой с большой голодухи. Поэтому, в принципе, в цветочном горшке или в рассадном горшке им не место. В принципе, с ними легко, если вдруг они у вас в горшке завелись, достаточно легко расправиться. То есть, ну поставьте горшок в ванну, и налейте в ванну так, чтобы снизу, ну, снизу пошла, естественно, вода, начинает горшочек замокать, и они понимают, что там снизу пошла mm -hmm. вода, вылезают на поверхность, вы их с поверхности собираете. Я обычно, ну, кроме червей, там могут всякие сороконожки быть, много-много. Вообще земля – это большой-большой зоопарк. Если мы прокалим, там не останется вообще ни бактерий, ни каких-то грибов, которые, в принципе, для земли, земли нужны, но для рассады это не столь важно, потому что рассада короткая, это все таки А для, для
0: комнатных растений?
1: Ну, для комнатных растений, учитывая то, что мы их, как правило, подкармливаем тоже минеральными удобрениями, тоже это не столь важно. все таки вот горшечная культура домашняя, она немножечко отличается от той то самой как почвы. как раз
0: там-то для комнатных растений важен именно сам субстрат. Да, да, да,
1: да, да. Но, значит, насчет прокаливания, да, есть такой способ, особенно если вы вдруг случайно хватанули земли, допустим, для рассады томатов в теплице, а многие это делают, угу. потому что ну, в теплице наиболее она такая жирная землица, потому что, да, по максимуму вносят органику. Естественно, этого делать ни в коем случае нельзя, потому что там споры фитофтора и других грибных болезней вы притащите. В этот ваш рассадный ящик, естественно, ваши растения могут уже с молодых ногтей начать болеть. Угу. Ну, вот прокаливание эту ситуацию, конечно, исправит, но лучше вообще ее не допускать, чем исправлять. А вот с черви, там, с сороконожки вот эта вся там, крупнота я если что-то попадает у меня в пакеты, я пакет-то храню на балконе. Это просто промораживается. Бедняги. Они в большинстве своем погибают. Ну я стараюсь, в общем-то, не допускать там все-таки, uh -huh. когда заполняю пакеты, пакет, можно же и просеять,
0: так уж, если времени много, да, взять просеять. И... Если просеять, можно и по
1: крупинке так это с пинцетиком, <с да, <с если времени много, можно и просеять, можно все что угодно сделать. Так что вот они пакеты, там, мешочки хранятся уже на балконе. Сейчас они промерзнут к весне, я их выну, втащу в квартиру и буду потихонечку заполнять э, рассадные горшки, рассадные ящички и пакетики из под молока и кефира. Кстати, я их тоже уже, уже начал заготавливать. Как а,
0: Какие-то еще способы обеззараживания земли существуют и нужны ли вообще они?
1: Значит, э, если сейчас опять же в интернет в интернет полезть, а интернет это кладезь вредных советов. То есть, э, ну вот я иногда вот залезаю и вот сижу перед экраном, э, у меня клавиатура на клавиатуру слезы просто капают. Тут я на днях вообще нарвался. Не то, что это где-то в интернете, это какое-то информационное агентство распро распространило статью, как, как выбирать овощи и фрукты в магазине, как определить легко, содержат они, как-то там было сказано, ядохимикаты и удобрения. Ну, то есть, ну вот явно человек писал, он даже не представляет, что вообще могут содержать. И там так легко все определяется. Например, значит, картошку как-то ногтем надо вдавить. Если там с хрустом как-то вот вдавливается ноготь в картошку, значит она без удобрений. А если нет, то сюда бред. То, то есть вот большего бреда, вот это даже трудно представить. Я сначала думал, это шутка какая-то, фейк. Нет, нормально, вот стоит материал там, и, и там на полном серьезе людей учат. учат. Ну, вот, а вот, картошка
0: ну, без удобрения. Ну,
1: а ведь кто-то почитает. И картошка. И что? пойдет там это самое, Конечно. тыкать картошку. Знаете, ведь даже не тратометром бытовым практически, ну вот, толком не определите, сколько там нитратов, потому что это немножечко посложнее определение, чем в инструкции к нитратометру. Не говоря уж про какие-то иные удобрения, да, пользуясь терминологией этих людей, а уж, допустим, по поводу пестицидов, это только в лабораторных условиях. Ничего на глаз вы никогда не определите. Поэтому поменьше слушайте, поменьше эти советы воспринимайте. Это я к чему? Потому что сейчас полезьте в интернет, вам там насоветуют там, проливать, допустим, марганцовкой.
0: Да, зачем?
1: Говоря, да. Зачем? Вот кто-нибудь объяснит, зачем? От чего вообще марганцовка? Ага.
0: Морганцовка. нет, подождите, Морганцовка же обрабатывает семена. Вот это вот я знаю. И знаю, что вы это тоже критиковали еще там. Я не критиковал, смеялся февраля.
1: над этим. Да, потому вот что, вот. потому что вот вам любой э, специалист по семенам скажет, профессиональный, не интернетный, что, да, да. семена... Там, желательно один раз чем-то обработать, там, либо старые, не, не очень хорошие семена обрабатывают стимуляторы, чаще всего это протравители, то есть протравители, которые а, вот эту, там, споры каких-то грибов убирают с поверхности семян, а, но если вы это два раза сделаете, вот если вы один раз пообедали, это хорошо, а если вы подряд два раза пообедали, хорошо ли это? Да, нехорошо. Да, завороткишок может э, случиться. Так и здесь. Если два раза э, семена обработают, э, значит, им будет не очень хорошо. Так вот, как правило, в 90 там, процентах семена обрабатываются, протравливаются при, после их выращивания перед расфасовкой. Протравливая их дополнительно той же самой марганцовкой, вы им только вредите. То есть вредите. Видимо,
0: протравливаете их, если вы их собственноручно собрали с собственных растений, с огорода, да? И то не факт, что И нужно. То,
1: надо ли? Я никогда в жизни ничего никогда не протравливал дополнительно. Все нормально растет. То есть не надо искать себе дополнительные Слушайте. работы и дополнительной себе головной боли.
0: Смешно написал наш слушатель, отреагировав на ваш рассказ про картошку, которую лучше без удобрения выращивать. По аналогии с овощами можно выбирать жену, которая не употребляет косметику, еду и медикаменты. Точно. Вероника, доброе утро. Мы рады, что вы снова с нами, но давайте запомним, что вермикулит. Это не одно и то же, что и вермикомпост. Вермикомпост, да, мы тогда перепутали мы точно. Мы перепутали вермикулит. Вермикулит да. это все-таки минерал, а вермикомпост, спрашивает Вероника, все-таки давайте, да, я вас поправлю. В какой пропорции готовить, если у нас вермикомпост? Вот нужно ли добавлять в него песок? Давайте еще раз напомним, что такое вермикомпост и как его готовить к использованию.
1: Да, в тот раз мы немножечко да, переклинило, потому что мы-то мы, мы живем в мире да, в своих, растений. Да. Да. А, ну, в принципе, знаете, можно вырастить что-то и на чистом вермикомпосте. Напомните, да, что это? А, это, продукт... это продукт жизнедеятельности Черките червей. Замок, да. Да, то есть черви вот переработали. Вот представьте, вот как работают, допустим, в каких-то очень цивилизованных странах так называемые биофабрики по переработке органики. У нас органика, она куда уходит? На свалке, да, вот представьте, картошечку почистили, выбросили в мусор, она уехала на свалку, там перемешалась с битым стеклом, пластиком и все, и умерла для природы эта органика. А если эту органику отделить, Разбольный, раздельный сбор мусора, что я, например, и делаю. Да, я в этом всегда признаюсь, и большинство садоводов в этом признается, что мы, допустим, на дачу тащим эту органику, в том числе и картофельные очистки, и чай, и прочее, прочее. Не просто не потому что мы такие жадные, а просто вот хочется, чтобы это вернулось в природу, чтобы это не погибло на свалках. Так вот, есть, опять же, в цивилизованных странах, очень цивилизованных, такие фабрики, туда свозится органика, и красный калифорнийский червь, как Правила либо иной червь там просто много уже штампов. Да. Да, он перерабатывает это, не щадя желудка своего. Это компостный червь, очень гиперактивный. Пусть он
0: пока поработает, Андрей, а мы пока с новостями, потом продолжим. Продолжаем разговор. Я напоминаю, что Андрей Туманов в студии. Друзья, координаты для ваших, контак... для ваших сообщений 5533, это для смс-ок, шесть три Наш WhatsApp и Viber, пожалуйста, пишите. Итак, значит, черви поели. Поели-поели. Да.
1: Все, что они пропустили через свой выделили, желудок, выделили. это и есть вермикомпост. То есть это переработанная органика. Вот представьте: фабрика стоит, громадная биофабрика. Туда свозятся вот эти там, картофельные очистки и так далее. Все, что, все, что от кухни все биоразлагаемое. И а, получается в конечном итоге на выходе вот тот самый вермикомпост. Вермикомпост – это наивысшая, вот это вершина всех удобрений, самое лучшее удобрение, то есть вот которое вот, горсточку на полведра, и у вас земля оживет.
0: А вот Павел спрашивает, красно-голиварнийский червь – это навозный червь?
1: Ну, в принципе, да, это... Компост, то, то есть, это червь, который перерабатывает органику, то есть который живет в компосте. Вернее, не живет. искусственно выведенный. Да. У нас есть наши штаммы червей, по-моему, Владимирский, называется там с цифрами, там, Владимирский такой-то, Владимирский такой-то, а вообще в свое время, когда его только выводили, вот, может быть, это байка, какой-то наш академик ездил в американские лаборатории, академик, и потом вдруг он начал заниматься этими червями, потом посмотрели, там, в принципе, гены того самого калифорнийского червя, mm -hmm. а из этой лаборатории нельзя было вынести ничего категорически... Там такая была, такие досмотры были. Ну вот, да. И когда вы спросили, ну вы все-таки это вынесли что, калифорнийского червя из этой лаборатории? Ну как же, там же такой досмотр был? Он потопился говорил: а за щекой?
0: Наверное, байка. И снова вам приятного аппетита, дорогие слушатели, которые завтракают в это прекрасное субботнее утро. Так вот, как же этот вермикомпост соединить с песком там, или еще с чем, чтобы использовать для рассадок? Ну, ясно, что в чистом виде его...
1: Кстати, дорогая очень штука. Если вот представьте, мы в Москве или в каком-то городе тоже построим такие фабрики. А фабрики-то, ну, ну, просто это, скажем так, просто ангар, где температура поддерживается определенно и туда свойства органика, а красные или Владимирский черви а там нет, наши нет
0: у нас таких заводов
1: нету к сожалению вот представьте и вот и листва вся туда может свозиться, которая с газонов тоже на свалке в черные пакеты где честно напоминает это ну не будем говорить да что. не будем говорить что напоминает чтобы не портить аппетит так вот это все может ими перерабатываться и получаться на выходе очень дорогой ведь перегною или верми компосту вы практически нигде не купите, только, ну, вот, редко-редко. а
0: почему в чистом виде не стоит? Потому что это просто несоразмерно. Это
1: несоразмерно не, не да, дорого. Не экономич, не э, и все таки это, ну, не, 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 ну, не, не совсем все таки структурированная почва. Э, его вот добавлять, ну, вот достаточно там на, на пол ведра, там, на две горсти, mm, у, вас, да. у вас земля уже оживет uh -huh. Или там на литр... Э, Примерно на литр той самой земли, которую вы подготовили, если действительно вермикомпост. Верми ну, там, горсть.
0: Там. Слушайте, я немножко хочу э э отвлечься сейчас от вопросов слушателей. Я, объясните мне, почему, вот вы говорите, вот если бы мы все свои очистки свозили, а почему у нас нет таких заводов? Ну, значит, невыгодно? Или покупать никто не будет слишком я, дорого? Я,
1: нет, я думаю, выгодно. и э Потребности есть. Вот когда мы... Перестанем будем следить за тем, что на наши газоны завозится, чтобы завозился не безжизненный субстрат, а завозилась действительно живая земля. То, что растения чем могут питаться. Сейчас, видите, другая какая-то задача, по-видимому, перед так называемыми озеленителями. Да, но, может
0: быть, тогда там начнёт не то, что нужно, всякие сырники. Так вы поселишь газончик, еще лучше раскатаешь рулон. И, точно и на следующий там... год
1: опять надо его раскатывать, потому что он погибнет. Да. А тут, в общем-то, один тут раз посадить. Непрерывный
0: процесс. И только да. ухаживать
1: за ним. У -у -у. Ведь посмотрите, возвращаясь к газонам, вот, как, сколько вы его не раскатываете? Понимаете, газон – это такая штука, за которой надо ухаживать весь сезон. Если вы за ним ухаживать не будете, вы хоть там каждые полгода раскатываете, толку от этого не будет. А за ним-то не ухаживают в процессе. То есть его за ним не следят, его там не поливают, когда надо. Его косят только уж когда он там по колено вырастет. А это большое нанесение травмы газону. То есть когда... Чтобы его не травмировать, как правило, надо косить регулярно, чтобы не скашивать больше одной трети высоты там, стебелька травинки. Вот тогда ему он спокойно переносит стрижку. А если вы его не косили, не косили, а потом бац, скосили... Это вот э, в сравнении с обедом, который я делал, это все равно, что неделю не есть, а потом взять там, три обеда Нет, одновременно знаешь, и съесть. Что,
0: и что ему будет плохого плохо от этого? Если не косить, не косить, а потом скосить по
1: дому? Ну, ну что, он страдает от этого газон и уходит под зиму ослабленным, и, как правило, тут же начинает быть с проплешинами, особенно э, в местах, где рядом с деревьями, где э, тень, хотя бы небольшая, ну, посмотрите, вот э, в вашем дворе вот те самые газоны, которые там засеиваются, ведь нет нормального газона практически нигде.
0: Так вернемся к заводам-то.
1: Так вот, необходимый позарез, потому что и нет у нас э, очень мало в продаже вермикомпоста, то есть, если его кто-то производит, то есть это, ну, скорее отдельные такие энтузиасты. А должно это быть в промышленных масштабах. Кстати, кроме самого вермикомпоста, еще получается ведь биомасса червя, червь это очень прекрасный корм для птиц и многих животных. То есть из него делают кормовые добавки для тех же птицефабрик. И это очень тоже дорогие кормовые добавки. Так что штука — это полезная переработка органики.
0: Знаете, вот Андрей Туманов, золото, какая золотая жила всяких бизнес-идит, друзья? вы не пользуетесь.
1: Давайте уже. Тем более жила-то она уже проработанная. Там в тех же Соединенных Штатах эти фабрики давным-давно работают, перерабатывают, продают этот вермикомпост. Ой, а вообще червями, вот теми, о которых мы говорим, это же еще Великий Дарвин занимался. Знаете, какие у него были комнатные... Живые о, организмы.
0: О, сейчас, вот, именно они.
1: Именно... А, знаете, как с ними интересно? Вот uh, у меня тоже. Uh, Разговаривал с ними, наверное. Не, нет, он на рояле им играл. А,
0: ну, Андрей, предлагаю перейти к вопросам.
1: Просто он исследовал влияние музыки на
0: червей, да?
1: Да. Они, правда, глухие, но они да, они колебания. Он ставил на рояль и играл, и смотрел, как они себя
0: ведут. о господи, слушайте, вот еще один вопрос от Константина из Магнитогорска. Используя для полива комнатных растений воду из аквариума. Правильно ли я делал?
1: Ну, правильно, неправильно. И, насколько я знаю, аквариумная вода содержит ведь что в аквариуме? Там, продукты жизнедеятельности рыб. Естественно, продукты жизнедеятельности есть удобрения для растений. Так угу. что абсолютно нормально. Другое дело, что некоторые растения, например, не рекомендуется аквариумной водой из-за жесткости Если вот можете померить жесткость например, цитрусовые растения, если угу. будете регулярно жесткой водой, то есть ее не умягчать, то у вас будет постепенно-постепенно цитру, цитрусовые заболеют хлорозом, потому что... Это как проявляется? Хлороз проявляется. Да. Это физиологическая болезнь, это нарушение образования хлорофилла, а предварительно там, там соли, калия, магния... Ну, как бы это попроще сказать? Ну вот
0: внешне, как это мы увидим?
1: То есть нарушает, нарушается потребление железа, а железо, а железо, оно как раз играет большую, большую роль в образовании хлорофилла. Естественно, когда хлорофил плохо образуется, листья становятся бледными, такими даже беловатыми. Иногда с прожилками, то есть прожилочки зеленые, а сам лист mm. такой белесый. А И если вот у меня, раз...
0: например, на цитру... Да, извините, пожалуйста. Да. И, как раз...
1: И вот как раз у цитрусовых это наиболее в комнатной культуре, в горшечной культуре при, вот, именно, именно при поливе жесткой водой проявляется... проявляется.
0: А если у меня на цитрусовых точки черные на листьях, это что такое?
1: Мы не знаем, это надо посмотреть в лупу, что у вас за вредитель, может быть, это щитовка. Это очень плохо, со щитовкой бороться тяжело. Но никуда
0: больше они не перескакивают, они только на цитрусовых.
1: Ну, <со> Принесите листочек, мы посмотрим. Ладно, так принес. вот, э, не могу сказать.
0: Так, другие вопросы от наших слушателей, от Андрея. В теплице несколько лет подряд были выращены помидоры, начали болеть фитоспорозом. В прошлом году вообще еще хуже там чем-то заболели. Фитоспорозы были, фитоспорозы.
1: Фитоспороз. наверное.
0: В этом году высадил баклажаны. Ситуация повторилась. Вопрос, какие посадки можно делать, не опасаясь вот этого фито... Андрей пишет, спороза.
1: Фитовтороз поражает у нас цитрусы. О, Господи, посленовые. Посленовые? Да, томаты и картофель. Баклажаны фитовторозам не поражаются. Поэтому баклажаны, можете... Но ну, у баклажанов свои болезни есть. А вообще, баклажаны же тоже посленовые. И там да. болезней достаточно много. Ну, может, тогда вообще что-то кардинально
0: а, другое посадить?
1: Ну, вообще, знаете, вот, первая заповедь любого земледельца. Первая заповедь, вторая, третья, четвертая, это уж потом, это плодосмен. То есть древние земледельцы даже это знали, что ты выращиваешь Еще древние там,
0: земледельцы знали, что в 45 минут у нас погода.
1: И потом переходили на другое место.
0: Продолжаем разговор. Итак, что там древние философы? Земледельцы. земледельцы, да, извините, Видите,
1: Каков был их принцип? То есть они там выжигали какую-то территорию леса, несколько лет хозяйствовали и потом переходили на другое место. Ну, то есть они понимали, что, ну, во-первых, истощается почва и накапливаются какие-то вот вредные... Mm -hmm. там микроорганизмы, грибы и так далее. Так и здесь. Плодосмен – это первое, что нужно запомнить. А Если за, вы...
0: за какой срок почва восстанавливается?
1: Ну, как правило, 4 года рекомендуют все источники. Но 4 года, конечно, невозможно. Но представьте, ну как вот на 600-ках это менять? Угу. Ну хотя бы вот я делаю так, так сказать, там, огурцы, меняю с помидорами. Ну, получается, через год. Это, конечно, тоже не совсем правильно. Надо бы побольше, но это хотя бы что-то.
0: А хорошо, но если участок там не 6 соток, а хотя бы 12 если позволяет территория. Хорошо, вот забросить землю. То есть, вот пусть на ней растут сорняки условно, 4 года и потом она будет хорошая.
1: Да, так и делалось до Цезаря в Древнем Риме. То есть, да, поля как раз оставляли под паром, да, и после этого опять их, вот, постоит там год, и после этого вводили в оборот. Но когда в Древнем Риме в связи с многочисленными войнами стало меньше приходить зерна, и и перед Цезарем стала задача увеличить урожайность именно на территории, на территории там, не Древнего Рима, ну, который он... Подконтрольный. подконтрольный, да, да. подконтрольный. Тогда вот ему посоветовали перейти на Сидираты. То есть, не, чтобы не гуляла почва, а засевалась она какими-то зелеными культурами, и потом это перепахивалось. То есть, слишком жирно. Будет 4 года Бу расти сорняки. Да какие 4 года? Даже один год держать под паром. Ну, вот посмотрите, я не знаю, куда мне, мне, мне дадут какое-нибудь какое растение в подарок. Да. Я приезжаю на дачу, я не знаю, куда его воткнуть. Вот, вот хожу, 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 ищу хоть, хоть вот маленький кусочек земли свободной, но нету. нету. Поэтому приходится вот по максимуму все использовать и... И даже иногда и сидираты негде посадить, поэтому стараюсь побольше делать компоста, побольше компоста, а компост, ну, это что-то вот, ну, почти вермикомпост, да. да, это уже варианты, потому что в формировании того самого компоста, который там у меня там в бочках старых металлических делается, просто в компостной куче, там принимают участие не только там компостные червя, но и бактерии всевозможные, и грибы, то есть это вот все сообщество разлагает эту органику до необходимой мне там субстанции, я, как правило, не дожидаюсь, чтобы она была ну, совсем уже готова, рассыпчатая. Вношу э, даже в, такой, в полуперепревшем виде, потому что, э, ну, на мой взгляд, в полуперепревшем виде, когда ты перекапываешь, это еще вот чуть-чуть оживляет землю, ну, вот практически как сидираты. То есть, земля, в которой много э, бактерий, грибов и прочей-прочей живности, и червей, это живая Земля, где и, это живой организм, где происходит, вот она живет, дышит, питается, там минерализуется органика и вот этой минерализованной э -э, органикой, э, минер, минералами, веществами, азот, фосфор, калий, микроэлементы и питаются наши растения. То есть э -э, еще раз хочу напомнить, раз уж мы э -э, заг -э заговорили про это, Растения мы подкармливаем прежде всего минеральными веществами. Если мы подкармливаем растения, почву мы подкармливаем органическими, то есть почва питается органикой а не минеральными удобрениями. Минеральное удобрение это как скорая помощь для растений. Но когда вы подкармливаете почву органикой, то есть там это минерализуется и э, те же самые вещества высвобождаются, и растение питается ими. То есть, в принципе, можно обойтись и без минеральных веществ, если у вас достаточно много органики. Но при этом, э, как вот я вспоминаю, вот тот самый там «без удобрений» yeah. – да. Картошка. Чем отличается азот, который находится в навозе, от азота, который э, находится в карбамиде в минеральном удобрении? Вам ни один вот такой вот э, распространитель знаний, знаний не объяснит. Поэтому, да. Или фосфор. Чем он отличается фосфор от фосфора, который в двойном суперфосфате, от фосфора, который, допустим, э, в том же самом навозе содержится? Чем? Формула нет. другая, нет? то химия а это не химия а чем эта химия отличается в то вот вещество отличается от того вещества если вам не нравится азот тогда не дышите потому что в воздухе сколько содержится азота по-моему процентов шестьдесят если не больше
0: Андрей, много вопросов, и в том числе от меня еще будет один вопрос, а именно, раз мы немножко говорили о комнатных растениях, вот можно сейчас... То есть комнатные растения, они же тоже живут по тому же самому годичному циклу. Сейчас пересадить можно что-то, или лучше подождать до весны?
1: Я бы подождал до весны, потому что сейчас самое неблагоприятное время для комнатных растений, особенно для цитрусовых. Самое неблагоприятное, когда, во-первых, темно, вот смотрите, световой день... Мал, с работы еще не ушел, уже стемнело, да.
0: А если загнется с, с утра выходишь, до
1: весны? Что?
0: Если загнется до весны?
1: Ну, чтобы не загнулось, не загнулись ваши растения, старайтесь за ними дополнительно ухаживать. А дополнительный уход это, во-первых, дополнительное досвечивание. Ведь если вы не досвечиваете те же цитрусовые, не факт, что они переживут вот, вот эту вот позднюю осень угу. и начало зимы. Потому что для них это шок, они начинают сбрасывать листво, для них слишком сухой воздух. И для большинства тоже растений. Ну, там не спрашивает, сухой.
0: кстати, подскажите, бюджетные лампы для подсветки растений?
1: Бюджетные. Я вот купил обычную китайскую лампу светодиодную для подсветки. Ничего. Она ну, бюджетная. 120 рублей стоила. Вчера купил. Да. Угу. Ну, и, вы покупайте. и не покупайтесь на эти самые, на мой взгляд, на, мой взгляд, на всякие специальные там, фитолампы, которые там вообще что-то делают. На мой взгляд, вот я испытывал всё, мне давали на испытания. Никаких отличий от обычной светодиодной лампы или вот лампы экономичной практически нет.
0: Значит, подсветка вы... и... Ну, вносить какие-то Нет.
1: Полезны. Как раз минеральное удобрение надо вносить по минимуму, потому uh -huh. что, то, что, чтобы не давать вот этого взрывного роста, uh -huh. по минимуму не мы по сезону, да. вносим. Но надо попытаться каким-то образом, вот если мы хотим помочь растениям, понизить все таки температуру, в которой они находятся. Потому что для, чаще всего для них слишком жарко. То есть мало света и слишком высокая температура вот эта вот вилка их чаще То есть всего хорошая
0: освещенность, но низкая температура. Да, да,
1: их губит. И, кстати, если, например, вы хотите, чтобы зацвели кактусы. Иногда вот торчат, торчат у вас кактусы много-много mm -hmm. лет. А я еще вот, э, с кактусами боролся в детстве э, и пришел к учителю биологии. И вот говорю, а у меня там кактусы не цветут. А мы там по книжкам, я помню, э, долго искали, как заставить кактусы цвести. Оказывается, для того, чтобы ну, большинство кактусов, большинство, я сейчас не хочу там с кактусоводами с профессиональными, я не профессиональный кактусовод. А, так вот, mm -hmm. чтобы... Те кактусы, которые не цветут, зацвели, они должны пройти какой-то свой цикл. Uh -huh. А свой цикл, вот, вот эта вот зима, для них тоже должна быть зимой. Вот, когда уровень света снижается, должна быть снижена максимальная температура. Uh -huh. И, значит, я, я придумал делать такую мини-тепличку от окна. От окна, то есть закрываешь пленкой, и там стоят кактусы. Естественно, воздух, из комнаты от батареи туда, ну, по минимуму греет. Но зато от окна, от холодного, воздух, температура понижается в этой мини-тепличке. там температура, там, естественно, градусник кстати чтобы на всякий случай там ничего не замерзло. И там температура там, от 5 до 10 градусов. И вот он зимует хотя бы там вот пару месяцев в так, при в холоде, пониженной да. температуре, и потом для него начинается весна, Солнышко пошло, Со там в марте, И он, и, и, и он начинает свистить. Вот это...
0: Просто один сезонный вопрос от слушателей не могу не задать. От Сергея. А, Нашел он, видимо, в интернете снегогенератор на один литр воды, очень бюджетный. Конечно, весь участок покрыть не удастся, но саженец или теплолюбивое растение уберечь от черных холодов поможет. Как вы думаете, стоит ли приобрести? Ну,
1: я бы приобрел бы. Я бы приобрел бы, конечно, это. Знаете, я бы ну, много чего приобрел. Измельчитель для веток бы я приобрел с удовольствием. Снегогенератор, там, снегоочиститель, чтобы там.
0: В чем дорогу... есть возможность, Сергей, Есть возможность, да, штука Что такое хоро хорошее, да. да? Вам поможет. Особенно по весне и, 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 и по осени следующего Витя И чтобы так
1: не было, как мне однажды пожаловали,
0: что это. Бабушка приехала
1: на участок, а у нее снег, сгребен э, с участка. Нет, то есть она не ездит. А случае. это сосед сделал и утеплил свои растения. Андрей, до следующей <свят> субботы. <свят> до Спасибо свидания. Вам большое.